0: Wiecie, że Boiling Frogs, czyli mit o tym, że jak wyrzuci się żabę do wody i powoli się będzie podnosiło temperaturę, to na nie wyskoczy, da się gotować. Jest tak naprawdę mitem i to tak nie jest. A dzisiaj rozmawiamy o konferencji Boiling Frogs. Zaczynamy. Cześć. W sobotę 19... Marca odbyła się konferencja Burning Frogs, na której miałem okazję występować, i tak samo firma, w której pracuję Display, była tam. To jest taka moja krótka relacja z tej konferencji. Niestety nie zobaczymy za dużo zdjęć z niej i nie zobaczymy nagrań. Zrobiłem parę. Ale jak rozmawiałem z moją radocznią prawną, to tak trochę jest bardziej skomplikowany status prawny, jeśli chodzi o to, co mogę pokazać, co nie. Więc stwierdziłem, że nie jestem jeszcze gotowy na takie rzeczy, więc będę korzystał z jakichś rzeczy, które udostępniła moja firma na LinkedInie. I będziemy sobie przeglądać ogólnie agendę, gdzie się trochę wypowiem na temat tych rzeczy. Dla wielu osób boiling frogs to był taki powiedzmy trochę bookend. O co chodzi? Bowling Frogs dla wielu z nas był ostatnią konferencją przed covidem. Dla mnie to był test fest, miałem też wejściówkę na Bowling Frogs, ale dosłownie nie wyrobiłem fizycznie. Przez dwa, trzy poprzednie tygodnie miałem konferencje różne i po prostu nie czułem się już na siłach, żeby jeszcze iść na kolejną konferencję, więc podałem mój bilet i ktoś inny poszedł za mnie a nie powiedziałem co to jest Boeing Frogs po pierwsze Boeing Frogs to jest konferencja poświęcona software craftsmanship ona jest bardzo technologiagnostic, czyli nie koncentruje się na żadnej technologii i bardziej się koncentruje na budowaniu naszego rzemiosła to jest trochę coś jak CraftCon i parę innych takich konferencji z reguły ma dużo fajnych tematów i ciężkich i miękkich więc dużo się tam dzieje jest też bardzo ciekawe miejsce, bo jest w okolicy hali stulecia w z bocznych budynków gdzie ym, mają też sporo powierzchni do zadysponowania, więc to jest duża konferencja, jest dużo osób. Yy, nie udało mi się znaleźć informacji, ile było w tym roku osób, ale było dość dużo, że rano, jak chciało się wejść na agendę, nie działała. Yy, ale teraz działa, więc będziemy mogli sobie poprzeglądać. Yy, jeśli chodzi o mnie, yy, to nie odwiedziłem wielu występów. Tak samo jak wszyscy, byłem spragniony tych wszystkich relacji. Co to za ty... A, tu moja rączka byłem spełniony tych kontaktów z ludźmi, więc spędziłem bardzo dużo na kul w kuluarach rozmawiając z ludźmi czy to na stanowisku firmy Displayed, czy to po prostu ze znajomymi innymi osobami, które spotkały się w kuluarach, żeby po prostu zbudować te relacje i korzystać z networkingu co przyznam się bardzo mnie wyniszczyło nie było tego tego dnia widać, ale następnego dnia kiedy pomagałem dziadkowi w porządkowaniu rzeczy, bo miał do wyrzucenia parę tapczanów, a u nich go będzie jutro czy z perspektywy odcinka dzisiaj, e, właśnie wyrzut 3 gabaretowych, to <śmiech> dawało, to po prostu już nie miałem siły na kontakty międzyludzkie, już wolałem ich unikać, e, bo tak mnie, ze mnie to dużo wyciągnęło, ale było fajnie, naprawdę odświeżyłem sporo znajomości, zobaczyłem, ile się u większości ludzi, których nie widziałem, dwa lata pozmieniało e, i tak samo myślę, że my wszyscy już trochę blokowało nam tych powrotów z tego, co rozumiem, już to nie jest kompletnie pierwsza konferencja offline. PHPersi chyba też działo, PHPCon chyba też się działo, czy PHPersi dział offline, ale na tym nie uczestniczyłem, więc się nie wypowiem. Ale tak jak mówiłem, dla wielu osób Bowling Frogs był początkiem, było ostatnią konferencją przed COVID-em i pierwszą po covid No Nawet jak rozmawiałem z organizatorami, to oni mówili, że w tym budynku to jest pierwszy event, który się dzieje od dwóch lat i sporo zespołów technicznych, z których pomocy korzystali, od dwóch lat nic nie robili. Że to było ich pierwsze jakieś wydarzenie po właśnie dwóch latach. Nie będę omawiał agendy, bo przyznam się szczerze przez to, że nie byłem, więcej czasu spędziłem w kuluarach. Nie mam aż tak dużo do powiedzenia. Bardzo mi się podobało właśnie wprowadzenie wstępne w wykonaniu Tomasza Kaczmarka, jest to organizator, gdzie on mówił o idiomach i o problemach z nazownictwem. Jak to jest, jak bardzo jest u nas to nazewnictwo rozmyte, że Wiele firma interpretacja interpretacji Agile'a i że później są puuryści, z którymi bywa problem. Tak naprawdę mówił prezentację, która była kompletnym przeciwieństwem tego co mówił prawie Larmana Że on właśnie mówi, że to takie że puryzm jest zły i trzeba też pogodzić się z tym, że pewne rzeczy mają swoje lokalne dostosowania Więc to jest tak naprawdę drugi skraj. On mówił o tym, że drugi skraj też potrafi być zły i trzeba znaleźć ten balans, który moim zdaniem że bliżej puryzmowi niż dalej ale też rozumiem skąd on to wynika, że bardzo naszych dużo terminów jest nierozjaśnionych, choć znów mam wrażenie, że po prostu ludzie zapominają, co te terminy oznaczyły i używają ich jako haseł bez ich zrozumienia. I on w pewnym sensie się z tym godzi, że tak jest, a ja jednak jestem z tych, co wolę warczyć, żebyśmy zrozumieli skąd pewne rzeczy wynikały. Ale prezentacja dawała bardzo mocno do myślenia, więc jak będzie online, polecam ją zobaczyć. Um, w następnym slocie byłem przez chwilę na prezentacja o rozwijaniu się. Krzysztof i Paweł mają bardzo podobne nazwiska. Jeden jest Rakowski, drugi jest Rekowski. Prowadzą razem podcast Net Management, który wydaje się być adresowany do menadżerów i po prostu takie właśnie trochę tematy związane z tym, żeby tym osobom pomóc się wdrożyć. Niestety nie wysięczłem długo na ich prezentacji, bo było mi za gorąco w sali. Plus też rzeczy, które mówili i tak zobaczyłem agendę, bo się jeszcze nie przeczytałem agendę wcześniej. Nie było coś, co w danym momencie potrzebowałem, więc stwierdziłem, że wolę zwolnić miejsce, bo naprawdę było dużo ludzi na sali. W kolejnym slocie byłem na prezentacji Sebastiana Buczyńskiego, który jest część, który pracuje w ramach Botegi, Prowadzi Szkolenia. Miał bardzo fajną prezentację o projektowaniu i o różnych paternach wykorzystywanych w ramach programowania obiektowego między innymi mnie do tej pory uniknął grasp, e, jakoś przynajmniej jeszcze gdzieś kiedyś mi się ubył ten pattern, po, te, to podejście od uszy, ale nigdy z tego nie korzystałem e, i te, się bardziej się z nim zapoznałem to wydaje mi się, że to jest podejście które będę uczył ludzi, zanim będę ich uczył solida, jak sam ich będę wdrażał, bo jest o wiele łatwiejsze do zrozumienia e, i też coś ciekawego Arthur powiedział em, miał pewną uwagę do solida, em, którą się zgodzę, em, jak tak pomyślałem Autor uważa, że Solid ma ten problem, że wszędzie jest Principle, 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 gdzie tak naprawdę bardziej to są heurystyki niż zasady. I tu się dużo z nim zgadza. Ehm, ostatnią taką prezentacją, którą zahaczyłem, to był Czego szuka Taglit? I tu jest piękny przykład e, konsekwencji nieczytania agendy. Ja z reguły czytam agendę, ale przez to, że strona rano nie działała. to jak już pozaznacza, zaznaczałem prezentację pod tytule i później nie odświeżam tego. E, Myślałem, że prezentacja będzie bardziej o jakichś tematach technicznych, jak będzie technik sobie pracę organizował, a to była prezentacja o rekrutacjach. Z tej perspektywy była ciekawa, ale przyznam się szczerze, nie spodziewałbym się tego po tytule, chociaż też to nie jest tak, że tytuł kłamał. Następne słody już mnie trochę ominęły. Byłem też, dobra, byłem jeszcze na prezentacji marka osobista programisty Krzysztofa Kempińskiego. Krzysiek prowadzi bardzo ciekawy podcast i fajnie było go spotkać fizycznie. Dużo, e, pozamieliśmy trochę słówko, co miałem z nim kontakt, e, gdzieś poza światem internetowym, że było to fajne. E, jeśli chodzi o moją prezentację, jak zwykle się pośpieszyłem. Z reguły celuję w 40 minut, żeby czas na pytania. Przyspieszyłem i zrobiłem trochę ponad 30 minut, co okazało się być bardzo dobrym opcją. Bo wiele prezentacji tego dnia nie miało slotu na pytania i ludzie też byli spragnieni trochę podyskutować. I naprawdę miałem bardzo dużo pytań. Też z mojej perspektywy to był pierwszy raz, gdzie miałem prezentację, gdzie miałem duży support. O co chodzi? Display był naprawdę w ogromnej ilości e, w, w, widoczny na Boning Frogs. Było nas ponad 18 osób, jeśli dobrze liczę. I e, większość przyszła na moją prezentację. Także poza tym miałem spore wsparcie w ramach przygotowania. Nasze koleżanki z Brandingu pomogły mi zrobić próby, pomogły mi zorganizować pewne rzeczy. Także zaciągnęły grafików, żeby przerobiły moje slajdy ze tego co jest, na coś co jest po prostu super. Do tego stopnia, że od wielu osób słyszałem, że były to najlepsze slajdy na konferencji. Też się fajnie pracowało z nimi, bo w momencie, jak dziewczyny z graficzki dostały slajdy, one nie wiedziały, o czym mówię. Miały jedynie tak naprawdę wgląd, co jest na grafikach. I po prostu patrząc po samych grafikach i testach, tekstach w większości wypadków odgadywały, o czym jest slajd. W 95% zgadły pięknie, że się bardzo zgadzało mi to, co one wybrały, z tym, co ja miałam pomyśleć. Były dwa slajdy, gdzie musieliśmy zrobić kolejną iterację, bo trochę źle zinterpretowały ale to było naprawdę super robota. Było kawał roboty, bardzo się cieszę, że tak było. Jeśli chodzi o sam Displate, my teraz staramy się pokazać bardziej na konferencjach polskich, bo mało osób wie, co to jest Displate, a ci nawet co wiedzą, nie wiedzą, że jesteśmy w Polsce. Większość z Was, kto jest dużej na kanale, chyba wie, bo już bardzo mówiłem, Displate ogólnie robi metalowe plakaty. Mamy wiele rzeczy z fandomu, mamy wiele takich rzeczy związanych z różnymi superbohaterami, Trochę tematów z gier, czy na przykład takie rzeczy jak Formuła 1. Czyli jest czym wybierać. Ja mam bardzo dużo tych plakatów i ciągle z nich korzystam. No i mieliśmy bardzo fajne stanowisko, gdzie można między innymi zobaczyć różne nasze plakaty, było można z nami pogadać. Zadawaliście bardzo dużo ciekawych pytań. Byłem super zainteresowany tym, jak dużo osób jest zainteresowanych, jak działa fabryka, bo też jest w Polsce. No, Jest faktycznie czym się pochwalić. Jest może jakiś też slajd z mojej prezentacji. O, slajd tytułowy jest prezentacja, jak widzicie, ładnie zrobiony. I ja standardowo boso. No i też bardzo się cieszę, że Was spotkałem. Parę osób, które ogląda podcast, było tam. Udało nam się zamienić parę słów. E, z niektórymi mniej, niż bym chciał. Bo po prostu, no, albo mnie dorwali chwilę przed moją prezentacją, albo chwilę po mojej prezentacji, gdzie ja tak naprawdę już byłem wypluty i już potrzebowałem spokoju. No, ale się cieszę, że się spotkaliśmy. Mam nadzieję, że się uda nam się spotkać jeszcze przy innych okazjach. I tyle z tego podsumowania. Więc lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się jutro w normalnym odcinku.